0: Olá, ouvintes! Eu me chamo Juliano Silva e aqui comigo tá a minha companheira de podcast, Júlia Bart.
1: Olá, ouvintes!
0: O tema de hoje é história com o anime, então é o momento de chamar todos os otakus para escutar esse episódio. A obra em questão é Shigen no Kyojin ou Attack on Titan, Ataque dos Titãs, como vocês quiserem chamar. E o objetivo é analisar um, o anime em si e um pouco até do próprio mangá, mas a gente não vai passar pelos spoilers do mangá porque o anime não adaptou toda a obra ainda. Antes de a gente iniciar o episódio, a gente vai para alguns recados, mas a gente já volta.
1: Então, o primeiro recado é, como sempre, sigam a gente nas redes sociais no Instagram e no Twitter. A gente também quer agradecer quem está mandando perguntas e pode continuar mandando perguntas sobre os episódios anteriores. E em breve uh, a gente vai fazer alguma interação no Instagram de perguntas e respostas para responder todo mundo. E muito obrigada mesmo. A outra coisa que a gente quer comentar é que recentemente o história se virou notícia no site da FAX, da Faculdade de Uniriter. Uh, muito legal o pessoal apoiando, divulgando... E tornando o projeto cada vez mais visível. E por último, a gente quer dar um aviso sobre esse episódio dos Titas Pelados. Alguns trechos selecionados do anime para o episódio estão em português. Para dar uma melhor imersão e até ser mais entendível. Mas a gente também tem os trechos épicos no bom e velho japonês. É isso e bom programa.
0: Como eu já tinha dito, nesse episódio a gente vai passar por alguns spoilers sobre o anime, mas ele também serve para apresentar essa obra, né, que é Shigeng no Cajin, para quem não conhece. Então, uh, se tem alguém aí que não se preocupa com spoilers e quer conhecer um pouco mais sobre a obra, a gente, uh, a gente dá boas-vindas para assistir esse episódio.
1: Esse é o momento certo.
0: Bom, Shingeki é uma série de mangá escrita e ilustrada por Hajime Isayama. O mangá ele foi publicado pela primeira vez em 2009. E depois de 10 anos de desenvolvimento da obra, ele pretende acabar no mês de abril, né? No início, mais ou menos, no mês de abril desse ano, né? 2021. E foi só em 2013 que a primeira temporada do mangá em um anime foi adaptada pela saudosa Wit Studio, que nos deixou nesse último ano, né? E ele teve a sua exibição entre abril e setembro daquele ano de 2013. E já a segunda temporada, ela chegou só em 2017, então foram quatro anos depois da primeira temporada, né? A gente sabe que os animes, eles não têm tanto um compromisso, né? Com, em relação a entregar anualmente, como acontece com as séries. E, então, ele demorou quatro anos. A terceira temporada foi entre 2018 e 2019. E a quarta e última temporada, ela tá no ar desde dezembro de 2020.
1: Então, é importante a gente só lembrar, né? Que a Witch Studio, ela ficou, desde o começo do anime, adaptando, né? E aí, agora, nessa última temporada, a quarta temporada, eles acharam melhor por deixar a obra, porque eles tinham até outras obras pra adaptar e eles uh, pensaram que eles não iam conseguir dar conta de Shingeki no Kojin, porque a quarta temporada realmente é uma explosão de acontecimentos como a gente vai ver e uh, ficou pro Estúdio Mapa, né que também é um estúdio muito, muito responsável, um estúdio muito bom mas acho que vale a gente comentar de algumas tretas que rolou quando o Estúdio Mapa pegou o anime, né, porque o fandom, os fãs de Shingeki eles não acreditaram que o anime conseguiria dar conta da temporada, também ficaram muito assim com o um pé atrás porque não era o, o It Studio, era outro estúdio que adaptar e alguma das coisas que levantaram durante a temporada com o estúdio Mapa foi a questão que o visual mudou um pouco, eles, eles conseguiram uh, manter a, as mesmas características né, que o It Studio fazia no anime, mas visualmente o anime ele, ele adicionou mais características em 3D. É,
0: a Mapa foi uma das únicas que aceitou pegar todos os prazos de adaptação, porque se não me engano, as outras temporadas, elas foram feitas por um ano, né? Já a mapa ela teve que fazer o anime em seis meses. Então, para quem tipo, criticou tanto a mapa quanto a Witch, é quanto a Witch, é importante entender que eles já estavam se preparando para deixar o anime, já que uh, a gente, como tu disse, né, a gente teve grandes acontecimentos nessa temporada, né, e a Witch também tinha outros planos para fazer outras adaptações. E uma coisa que eu achei interessante, até que eu tava pesquisando, aí eu vi que, que como que se acabasse o arco, na verdade, né, da Witch, a jornada da Witch com o Shigen no Kejin, porque nessa nova temporada, a gente tem diversas mudanças, a gente tem um time skip, né, de quatro anos, que é interessante ver que ocorreu essa mudança de estúdio, né, e mesmo no início a gente deu uma estranheza, assim, e eu acho que, que é, uma, é, uma, é um estúdio diferente, é por isso que ocorre essa estranheza. Mas essa questão do, dos fandom, né, dos ataques, é algo bizarro. Porque, se não me engano, teve até pessoas que trabalhavam na, na mapa que foram atacadas, né?
1: Com certeza, o pessoal até que era a favor da mapa, o pessoal que, os fãs do Shingeki, e que foram pro Twitter pra defender a mapa, né, dos ataques, uh, levantaram uma hashtag que era o uh, pessoal entender que era uma mudança de estúdio que isso é totalmente normal no Japão. Isso acontece muito nos animes, eles mudam de estúdio, porque às vezes não dá pra tu continuar uma obra, porque tu não tem aquela, não tem mais a verba, ou tu não consegue, ou tu quer adaptar outra coisa, então acontece muito essa questão de mudar de estúdio. E eu Acho, na né, minha visão, que a mapa tá fazendo um ótimo trabalho e que eles estão assim, trazendo coisas que a gente não imaginou que veria em Shigeki, como a questão do 3D, dos, né, dos Titãs em 3D, e também a questão até da rotoscopia, né? Que tanto pode falar melhor, né?
0: Sim, é, se não me engano, é um dos episódios iniciais que eles usam um pouco da rotoscopia para fazer o episódio. E como tu disse, né? A mapa tá fazendo um trabalho incrível mesmo, mesmo a, a tendo aquela questão da estranheza, mas é algo normal. Acho que eles conseguiram, talvez, até entender como é que eles estavam a obra em si, né? Entender qual, qual é o público que eles estavam lidando, né? Mas é essa questão. A gente, pode, a gente pode criticar a animação, pode criticar uh, como foi feito, se é, está feio ou se está tá bonito, mas o, o problema mesmo é atacar as pessoas, né? O diretor
1: representa assediado.
0: Mas atacar já é, já é algo extremo, assim, né? Assediar as pessoas.
1: E partindo desse princípio de que uh, ataques, assédio e esses discursos de ódio, vamos falar um pouco sobre o que é xinguei Então, nesse universo que é a Shingeki no Kyojin, a gente tem a humanidade vivendo dentro de muralhas, que é uma proteção contra os chitãs. E esses chitãs, eles vivem fora da muralha, né, obviamente, e a humanidade, essa humanidade vive dentro da muralha, elas, eles pensam que eles são a única as únicas pessoas que existem no mundo e que o mundo uh, fora das muralhas foi devastado e tomado pelos chitãs. E é mais ou menos essa premissa que a gente começa a entender o que, que é a história, né?
0: Bom, essas muralhas que a Julia comentou, na verdade, elas são três, né? A gente tem a primeira, que se chama Maria. A gente tem uma morela dentro, que se chama Rose. E a terceira, que é a menorzinha, assim, de dentro, que é a Sina e também a pronúncia pode ser China. Então, a gente tem, digamos assim, que uma, uma hierarquia, na verdade, né? Porque quem vive mais perto ali, da, quem vive na Moreira maior, no caso, é a população mais pobre. Ali na, na média é a, é a classe média. E dentro são os políticos, o rei, que são protegidos, né? A gente, a gente vai até comentar um pouco mais sobre isso ao decorrer do episódio.
1: Então, pra explicar um pouquinho A gente vai contextualizar o primeiro episódio Do Shingeki no Kijin, né Os seres humanos se depararam com uma repentina aparição de titãs No distrito de Shin -e Após mais de um século de paz Então eles estavam ali Em um momento muito de paz Onde os titãs não estavam invadindo as muralhas E acontece que aparece um titã Ali do nada Sobre as muralhas, né E daí a gente começa a acompanhar uh, Três crianças Que são o Eren Mikasa Arkman e o Armin Arlet. Essas crianças eles testemunham o aparecimento de um titã que tem mais de 60 metros de altura. Uh, este titã é um titã colossal e outro menor, que é o titã blindado. Esses dois titãs eles abrem uma brecha na Muralha Maria e, em seguida, invadem a cidade com outros titãs menores. Fazendo uma carnificina geral ali no lugar. E isso acaba ocasionando a morte da mãe do Eren. Que é uh, devorada diante dos olhos do da Mikasa e do Eren, né? E é uma cena muito pesada, assim. Só de lembrar já dá aquela coisa.
0: Mãe!
1: Mikasa, segura esse lado!
0: Temos que tirar ela daí! Os titãs... Entraram
2: na cidade, não foi? Eren, pega me caça e fuja! Rápido! Minhas pernas estão quebradas, mesmo que consigam me tirar daqui. Eu não vou ser capaz de fugir correndo com vocês. Você entendeu? Então eu vou te carregar! Por que, é que você nunca escuta o que sua mãe fala? Me escuta pelo menos uma vez!
0: É, eu acho que é uma das cenas que mais te intriga, assim, né? Porque é realmente um titã, um ser humano gigante, assim, que não tem consciência, comendo ali a mãe do, do personagem. Fala, é Shonen, né? A Shonen é assim. A Shonen é a mãe tem que morrer.
1: <risos> Sim, é mãe, pai, vilarejo essas
0: coisas. Tem que ter um direito, assim, pra, pra proteger, assim.
1: Mas então, esse acontecimento desperta uma coisa ali no Eren que uh, ele meio que percebe que ele tem que se vingar dos titãs e tem que buscar a liberdade então ele entra pra divisão de exploração a partir daí a gente conhece toda essa trama de Shingeki porque existem três divisões que defendem a humanidade dentro da muralha tem a divisão de reconhecimento ou exploração, que é a divisão em que o Eren e os companheiros dele, os amigos de infância entram os soldados de exploração, eles têm o objetivo de enfrentar os titãs pra tentar recuperar os territórios que foram tomados Também tem a guarnição da muralha Que protege as muralhas E evacua os cidadãos quando ocorre uma invasão De algum titã E por último tem a brigada da polícia militar Que mantém a ordem dentro da muralha E protege o rei
0: é, né? A gente pode até comentar um pouco desse, digamos assim, desse, dessa motivação que o personagem principal tem, né? O Eren, que ele vai desenvolver ali desde o início, quando ele vê a morte da mãe dele. E até algumas pessoas podem uh, até se perguntar, assim, em relação aos acontecimentos atuais, dizendo assim, como é que o Eren se transformou nesse que ele é agora. Um quase vilão, assim, um entre aspas vilão. Mas a gente pode perceber que desde o primeiro episódio, o Eren ele já demonstra raiva, né? Em questão, em diversas vezes ele demonstra raiva, ele é uma pessoa muito impulsiva, né? Ele, ele demonstra raiva. Na, na cena específica é quando o Armin fala pra ele empolgadamente sobre o mar sobre as coisas que ele não pode ver né? e aí já tem aquele negócio de, meu Deus estão privando a minha liberdade de conhecer as coisas do mundo, assim
1: é, até porque a gente percebe que ali a muralha é uma questão muito interna, então assim, ninguém pode sair pra fora, ninguém pode ver o que tem fora da muralha, é como se fosse realmente ali uma prisão onde eles não podem ver o que tem além e essas crianças, essas três, esses três protagonistas, né, na real é organista, mais os três ali, eles sonham em ver o que tá em Além da Muralha ver o mundo, sabe? explorar o mundo realmente, e aí quando o Eren recebe esse trauma ele realmente se transforma em um personagem que quer a liberdade a qualquer custo. E a gente vai vendo o decorrer da, da série, do anime.
0: Sim, e é, é, por isso que é importante até traçar esses acontecimentos pra entender como o Eren tá agora, né? A gente pode uh, lembrar de outro ocorrido, que é quando ele salva a Mikasa de ser traficada e ele mata esfaqueando os, os caras lá que estão tentando traficar. A Mikasa já que ela é asiática, Ackerman né? O povo asiático no caso era raro ali, ali dentro das muralhas. Então as cenas, elas são, tipo, sinistras, porque ele realmente esfaqueando com ódio. E aí uh, a gente vê esse direcionamento do ódio dele, né, pros titãs, já que os titãs mataram a mãe dele. E, no decorrer das, das temporadas, a gente vê vários personagens ao redor do, do personagem Eren, né, falando que o Eren é incontrolável, a Hanne também, ela fala que ela se arrepende em ter confiado no Eren na, na época, né, nas, nas primeiras temporadas, e o Irving também avisa sobre o Eren, ser impossível, sobre ser uma pessoa que tá sempre continuando, tá atacando, tá atacando, tá, 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 lute, uhum. lute, sempre nesse negócio.
1: Até o, o, até o Rainer, né, fala também nas primeiras temporadas que qualquer pessoa podia ter uma... O titã de ataque, menos é, o Eren, é. porque ele é realmente incontrolável, né? Tataquei. Tataquei. Tataquei.
0: Tataquei até lembro de um outro acontecimento, que é quando o Eren, ele é, ele é preso por ser titã, né, já que o pessoal fica assim, tu não entendendo no início, né, não, não entendiam que pessoas poderiam virar titãs, aí ele é preso e aí tem até um questionamento que fazem no um julgamento dele que se perguntam se ele vai ser um salvador para a humanidade ou um demônio, então acho que a gente, a gente já faz esse questionamento nos acontecimentos atuais, <risos> saber se ele é um salvador ou, um, algo, ou um, realmente um demônio na verdade, né.
1: É, e também, como tu falou também da Mikasa, eu acho que a gente até contextualizar um pouquinho quem que são esses personagens ao redor do, do Eren, né, os melhores dos amigos dele que estavam sempre desde o começo com ele, né? A Mikasa, ela é realmente, como o Jana falou, ela é asiática e ela é órfã, né? E aí, é... quando o Eren salva ela, ela meio que vira uma devota dele, né? Mas ela é muito mais forte e muito mais. Ela é, ela é mais forte que ele.
0: Sim, é que no, no universo de Shingeki né? A gente vê que os Ackermans, né? Eles têm um poder assim meio que. sobre humano, na verdade, podemos dizer, né? O Levi também tem esse, essa força, muito, muito mais do que um humano normal, do que o meu de
1: Sim, uh, e aí só uma pontuação É que também tem o, o Armin que é um amigo também deles ali, e o Armin é extremamente. é o, é o inteligente, né? É. é aquele. realmente. o anime eles não fogem do, dos seus características, né? O Armin, ele é um amigo inteligente e extremamente bondoso, e que acha que tudo tem uma solução com não guerreando, né? É,
0: ele, ele, ele acaba rindo mais pela. usando um pouco de política, na verdade, né? Porque é, é, um, é um dos melhores modos até agora de tentar, sabe? conseguir a paz mundial, né? Não guerreando como o Eren quer né e tenta fazer assim ao decorrer da, da obra. É uma coisa que a gente percebe né agora nesse time skip que a gente viu né do eren voltando é o eren mais com as emoções controladas né porque uh, eu e tu já estava até conversando ali no off sobre a questão de que nas primeiras temporadas a gente a gente não gostava do eren acho que é muito difícil gostar do eren nas primeiras temporadas né, porque ele tá sempre chorando sempre se martirizando ah oh, eu tenho que salvar a um... humanidade não, tipo, isso é muito chato isso é muito chato na verdade mas a, a o desenvolvimento do personagem ao decorrer assim foi interessante de ver foi foi muito interessante é uma experiência muito boa e eu acho é um dos primeiros pontos que a gente pode ver desse, desse novo Eren, né? Do Timescape depois dos 4 anos, é que ele, ele tá mais controlado, né? A gente vê que ele, ele consegue mais controlar as emoções dele e ele também tá mais poderoso.
1: É, até porque como ele, ele era uma criança e ele foi ao decorrer assim, uma, um personagem muito. Não chorando, não vou falar chorando, mas ele se martilizava demais e achava que tudo era culpa dele, e que assim, todo mundo ali queria defender ele, queria, tipo, ajudar ele, só que ele achava que ele só tinha que fazer tudo sozinho ou que tava, ele tava matando os amigos dele, mas quando, na verdade era em prol de todo mundo, era em prol da sociedade, não Sim. só sobre ele e ele sentia, acho que ele se sentia mal por ser sobre ele, por isso ele foi um personagem bastante odiado, porque, né acontece isso nos animes.
0: É, e é por isso que várias pessoas glorificam ele agora porque ele agora ele tá o personagem de Shonen que é putaço, e que tipo quer matar todo mundo e a questão quando a gente, talvez critica o Eren nesse episódio né, quando a, gente, quando a gente faz essa crítica a gente não faz em relação a tipo, a criação do Personagem pelo Zayama, né? O mangaka. Mas a gente fala da crítica das ações do Eren dentro da, da história, porque em relação a personagem, a narrativa e a desenvolvimento é incrível, né? É, um, é uma, como eu disse, é uma experiência muito boa de ver essa evolução de uma pessoa que tá sempre chorando ali, tá se martirizando e tem que, ah, eu tenho que salvar todo mundo, e pra chegar ao momento a em que ele tá agora. E outra coisa que a gente pode também perceber da, durante a obra é o direcionamento, né, da raiva do Eren, né? O ódio que ele tem. No início, a gente vê ele odiando os Titãs, que é algo que a gente a gente já compra, a gente também, a gente também odeia os Titãs porque os Titãs são inimigos para os personagens que a gente gosta, né? Então a gente já compra esse ódio que ele tem pelos Titãs. E aí, ao, ao decorrer, ele vai descobrindo mais coisas. Ele ele vai direcionando o ódio para Marley e depois ele vai direcionando o ódio para a humanidade, que é isso. Não é não tá tão certo assim, né? E em relação a isso, que a gente vai comentar mais para frente.
2: Por que
3: eles têm que tomar tudo da gente? Nossas vidas. Nossos sonhos, porque, droga, eu me recuso a desistir, eu vou acabar com todos eles, até
1: o último, com a minha própria mão. Então, eu até lembro da primeira vez que eu tive contato com o Shin aqui no Ecojin, que o anime sai em 2013, mas é. eu fui ver o anime uh, ali em 2016, mais ou menos. Tava Uau. indo pra segunda temporada, isso. E aí, uh, eu lembro que foi um amigo meu que me contou, assim, nossa, tu tem que ver esse anime, porque é, era tipo o Game of Thrones uhum. dos animes, né? Porque todo mundo morria e ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, eu lembro que eu via no, no YouTube.
0: Por incrível que eu pareça, tem até hoje a primeira temporada inteira lá, pra quem quiser ver, né? Eu não sei se, se, se a empresa que tem os direitos tinha xingar aqui no eu já percebeu. Isso não quis tirar, eu não sei qual é o motivo, mas tá lá, né?
1: Então, tá lá no YouTube pra quem quiser ver. Eu vi a primeira temporada toda no YouTube, e nossa, foi uma experiência muito doida, porque foi, acho que não foi o meu primeiro contato com o anime, mas eu lembro que foi um dos primeiros animes mais atuais que eu comecei a ver. E aí, né, surgiu toda essa paixão por animes. Mas eu lembro que eu não gostava do Eren, achava ele um personagem detestável, achava ele insuportável, e era bem que ele realmente o fandou, tava achando naquele momento. Né? mais de tour
0: o meu primeiro contato foi em 2018, né eu tive, ali no início de 2018 tu começou a me falar sobre o que eu acho que é tipo uma seita <risos> a, gente... a gente conhece a obra e começa a passar pros nossos amigos, pros nossos conhecidos, porque realmente é uma obra muito boa, é... a gente tem que dar esse valor aí, e como eu falei foi no início de 2018 e eu também assisti no YouTube já que tava lá disponibilizado bonitinho assim, ainda pra quem quiser assistir e cara, eu acho que de início assim o que já é muito intrigante, sabe, eu acho que tu já compra, sabe, desde o primeiro episódio tu já quer... já quer saber quem são esses titãs por que eles estão atacando? Por que existe uma muralha? Sabe? Porque, tipo, é sempre esse porquê, porquê, porquê? E que eu acho que é fundamentado nisso, né? Fundamentado nesse negócio de, de a narrativa ela vai se amarrando com o tempo, né? Porque os porquês vão sendo respondidos e vai tendo outros porquês, né? Então eu acho que um outro impacto que eu tive bastante é em relação aos titãs, né? Eu acho que tanto visualmente a gente tem aquele impacto porque são, tipo, seres humanos gigantes correndo de um jeito bizarro, né? E tem até tem uma, uma curiosidade pra, pra falar Que eu vi que o, que o Isayama ele se inspirou. Em, uma, em um quadro de arte, né? Pra fazer a questão do visual dos titãs, que é o. Que é, o nome do quadro é o Saturno devorando um filho. O Saturno ou o Cronos, no caso, né? Uhum. Então, se vocês quiserem, até, tipo, pra pegar essa imagem de ver agora, assim, tu já vê, assim, uma semelhança real, assim, dos titãs. Do titã, né? O Saturno é um titã considerado, assim, e os titãs de Shingeki no e,
1: e sim, só lembrando que o Isayama é o mangaká que criou o mangá de Shingeki no Kyojin, Desenhando, roteirizando tudo mais. Mas sobre a mitologia que o Juliano falou, a questão do Cronos. A gente também pode ver a mitologia nórdica em Jeku Nekujim. Mas ali na parte, uh, quando eles contam sobre quem originou os Titãs. E quem originou os Titãs foi a Ymir, que era uma menina... Que fez um pacto com o demônio. E aí esse nome Mira já remete às lendas nórdicas. Que Ymir, na mitologia nórdica, foi o primeiro ser vivo que originou o mundo, né? Então é mais ou menos essa vibe.
0: Sim, é interessante ver como ele consegue usar de um modo muito, muito legal e da hora, né? Essas mitologias, tanto a grega, a romana, no caso, o Cronos e o Saturno são os mesmos personagens, só que duas mitologias diferentes. E também essa questão da Ymir usando a mitologia nórdica, né? E outra curiosidade é que a anatomia do Titã do Eren, né, que depois a gente descobre ao decorrer da, da obra, que o Eren ele é um Titã. Né? A anatomia do Titã do Eren é, é inspirada em Lutador de Mimirá, assim como também a anatomia do Titã do, do Reiner, né, que é o Titã blindado. E outra coisa interessante sobre a criação né, do, dos próprios Titãs é que o, o Zayama, ele detalhou né, como, como, como teve esse, ele teve esse gatilho para criar esses monstros assim, gigantes. E, e ele falou que... Foi quando ele trabalhava em um restaurante e aí ele teve e aí um, um cliente bêbado entrou no, no estabelecimento, né? E aí ele meio que tentou se comunicar com esse cliente que bêbado e ele não conseguiu. E aí ele tipo, se sentiu um pouco assustado, né? Até talvez uh, nervoso, nervosismo assim, por não conseguir se comunicar com uma pessoa bêbada ali, com um homem bêbado. É, e é nesse momento que ele fala que ele entendeu que talvez uma das maiores ameaças seria o próprio ser humano. Então por isso que a gente vê, assim, os titãs sendo uma forma humana, né? Sendo inconscientes. Porque um, um dos pontos é eles não conseguirem se comunicar, né? Eles não conseguirem falar. E a tração desse esse peso, assim, né? Em chingar aqui no Kyrgyen, com, com esses vilões na, nas, nas temporadas iniciais, né? Bom, o desenvolvimento do mangá de Shingeki Trouxe diversas discussões nas redes sociais né? E a gente pode perceber que não é só pérolas, Ainda tem, tem muitas tretas assim, Porque ainda no início Muitos leitores pensavam que, que a obra Ela se tratava de uma apologia ao nazismo Fascismo ou nazifascismo assim, né?
1: Pois é, e tudo começou ali em 2010 uh, Vamos contextualizar um pouquinho dessa história Que é bastante interessante para entender a obra O Isayama ele fez um post em seu blog pessoal dizendo que a sua inspiração para criar o, per o personagem Pixis, que é ali um comandante né, das, das tropas... Foi uma referência a um general do Império Japonês. E esse general ele se chamava Yoshifuro Akiyama. A quem o Usayama chamou de, entre aspas, respeitável e frugal. Então ele criou esse personagem, uh, o Pixis, em, em referência a esse general que existiu na vida real, né? E essa discussão, ela alcançou o seu auge só em 2013, com o lançamento do anime... Porque acontece que esse general, uh, o Akiyama, ele cometeu vários horrores e crimes de guerra por onde ele esteve. Que foi ali na China e na Coreia. Mas, uh, para os japoneses, ele era considerado um herói. E isso já mostra o dualismo dos discursos. Porque quando para uns uh, uma pessoa pode ser um herói, para outros ela pode ser um vilão. E outro fato para discussão de que xinguei que faz apologia ao fascismo foi uma discussão que surgiu a partir de uma conta no Twitter que diziam que era do Isayama, né? Do Mangaka. E que ele fazia vários comentários uh, pró-imperialismo e apoiando os movimentos de extrema-direita. Essa conta nunca foi confirmada como sendo do Isayama, mas realmente ficou aquela dúvida ali entre o pessoal. Porém, essa discussão meio que caiu ali por terra e voltou à tona só em 2019, através de um artigo de um site americano... no qual esse autor... desse artigo... afirmava que ao ler o mangá, ele viu que o trabalho do Isayama estava repleto de subtextos anticoreanos, nacionalistas e pró-Japão, paralelos com teorias de conspiração antissemitas e referências subtextuais à Alemanha nazista. E, e ok, né? O cara deu uma viajada, talvez.
0: É, antes da gente até prosseguir na, na discussão, é importante a gente salientar o que é, de fato, propaganda nazista, né? Porque esse termo, ele é referente à década de 40, quando a Alemanha de Hitler... Estava no seu auge e queria se promover cada vez mais, né? E aí eles usam propagandas para inflamar e controlar a massa que é a população. E nessas propagandas eles enalteciam o terceiro Reich né, como era chamado o regime assim do, do Hitler. E eles eles enalteciam o terceiro Reich, a figura da raça ariana. E ao mesmo tempo eles uh, demonizavam os judeus que eram considerados inimigos. E também eles acabavam até uh, demonizando outras pessoas tidas como inferiores.
1: Dito isso, é óbvio que o autor americano que fez o texto criticando a obra como uma apologia e uma propaganda propaganda nazista, não leu uh, o mangá realmente ou não entendeu a obra porque ao longo da construção do mangá o Isayama deixa bem claro que o anime na verdade é uma crítica às guerras da mesma forma que para o Japão o General Akayama é um herói para a China e para a Coreia ele é um monstro então o Isayama ele trabalhou nesse mesmo princípio no mangá e isso evidencia que a obra ela tenta buscar uma visão dualista ao abordar dois povos que se odeiam uh, a gente já vê isso mais para frente afinal uh, o bem contra o mal são mais concepções filosóficas que não compreendem a complexidade do ser humano ao todo.
0: É, em maioria das obras é, é fácil a gente identificar o bem e o mal, né? Eu acho que por isso que Shingeki acaba se diferenciando, porque quando a gente vê essa obra, a gente não consegue já ali dizer assim, ah, esse personagem é bom, esse personagem é mal. Na verdade eles são personagens humanos, né? Então eles têm as suas falhas, os seus erros e seus acertos. Eu acho que por isso que é tão interessante falar sobre o Shingeki, né? Porque realmente não tem um bem ou mal, né? São sobre personagens e essa é essa história que a gente assiste, que a gente lê e, é, e essas narrativas, elas são muito interessantes ter de acompanhar, né? As experiências são muito interessantes.
1: Então, a gente já entendeu que o anime ele não faz a apologia ao nazismo, mas existe realmente uma certa analogia à Segunda Guerra Mundial.
0: Sim, com certeza existe, né? E para falar dessa analogia, a gente precisa contextualizar um pouco a história de dois povos, que é Marley e Eldia. Eldia que é uma nação criada e habitada principalmente pelos súditos de Mir, que tem o poder... De se transformarem em titãs. E Mir. Que é considerado uma deusa. Dessa nação. De Eldia. Né? Que deu origem. A nove titãs. Para esse povo. Eldia. Tinha um enorme poder. Com esses titãs. Né? E ela acaba subjugando. A recém nascida nação. De Marley. Marley. Consegue se rebelar. Após roubar. Os titãs de Eldia. Se tornando uma nação global. E subjugando. A própria Eldia. E isso faz com que. Uh, parte dos Eldianos. Tenham que fugir. Do seu território. E essa fuga. Ela foi feita. Pelo rei. Kalfritz. Que ergueu as muralhas para proteger Eldia de Marley na Ilha Parades. E esse é o contexto do personagem principal, que é o Eren, né? Porque ele está né, assim, nesse contexto preso na ilha Paradis pelas muralhas. E o que acontece aqui é na ilha, o rei ele acaba apagando as memórias do povo, né, os súditos de Mir, fazendo com que o povo de Paradis acreditasse que o resto da humanidade foi dizimada pelos titãs. Já em Marley, alguns eudianos, eles ficaram para trás, né, nem todos foram junto com o rei, com o E esses eudianos que estão em Marley, eles são presos em campos de concentração pelos marlianos. Bom, agora que a gente já entendeu todo esse contexto de Marley e Eldia, a gente pode dizer que existe uma retanologia que vê Marley como uma representação da Alemanha durante o período nazista, e o povo de Eldia como os judeus. Porém, o que a maioria pensou ser uma propaganda nazista, se revelou uma profunda discussão sobre o dualismo dos discursos ideológicos. No início do anime, a apresentação de um solado, os Eldianos, né, o pessoal da muralha, parecia trazer uma narrativa comum, aquela que a gente vê em todos os animes, ou em todas as, em todas as obras, assim, né, que é o bem versus o mal. Mas, assim como os Eldianos da Ilha Parades, o público foi meio que ensinado a odiar os titãs e os marlianos à medida que íamos conhecendo a história pela visão do Eren, né, o protagonista contudo, né, o Isayama, o mangaká de Shingeki, do anime, ele se mostrou extremamente perspicaz ao longo do mangá, porque a gente começa a entender que em Shingeki, os personagens eles não são maniqueístas né? eles são pessoas com afetos inseguranças, medos, pessoas que pessoas que amam e querem proteger os seus amigos, os seus companheiros, logo quando os personagens de Shingeki, eles assumem uma ideologia, eles meio que acreditam que essa é a única verdade que eles podem ter, né? mas e muitas vezes né, essas ideologias elas foram ou ensinadas para eles, ou talvez era o único caminho que eles poderiam seguir e eles acabam até tipo uh, reproduzindo né com essa ideologia uma lógica que na verdade acaba sendo torta né
1: isso porque a gente percebe que em Xinguê, que os personagens eles são muito frutos do, do meio e eu quero dizer que eles aonde eles vivem e o que eles vivenciam uh, é a experiência que eles levam para a vida deles toda até a gente pode ver isso no Eren porque o Eren ele é um personagem que ele tá ali naquele contexto de guerra sendo uh, subjugado por outra nação, sendo, tendo os titãs na porta de casa e ele meio que se torna, uh, não tem como ele fugir de quem ele é ele só vê a solução de guerra ele só vê a solução de querer uma liberdade de qualquer custo.
0: É, e de algum modo ele, ele tem essa questão né, de lutar por isso que ele, ele cresceu né, nesse meio onde ele só viu guerra, só viu uh, sangue na verdade né. e a gente tem né, os outros personagens que também carregam um pouco de outras ideologias como até a gente vê o Armin sempre avisando pra ele sobre a questão que de algum modo existe né, outras, outros meios, né, outros caminhos né, tanto o político que é o que o Armin defende mas de algum modo assim o Eren ele, ele criou uma personalidade onde ele não ouve os outros ele simplesmente segue o que ele, o que ele quer, né? o, que ele, o que ele acha melhor assim para o momento
1: e outro personagem que a gente pode ver essas características, que são características do meio, o meio de forma é onde tu vive que, é, da onde tu tira as tuas experiências e quem tu vai ser pra vida, que é o personagem do Grisha Yeager, que é o pai do Eren né? Uh, o Grisha ele cresceu em Marley como Eldiano sendo subjugado por ser Eldiano, mas ele teve ali, na, ali no decorrer da vida dele ele teve acesso aos documentos sobre a história do povo dele, a história de Eldia, mas ele não entendia a do que estava escrito naqueles papéis antigos, porém, mesmo assim, ele assume uma visão de que Eldia é melhor que Marley, uma visão meio totalmente negacionista bem lá, do, realmente, indo pelo lado extremista da coisa, ele assume que só a Ymir a deusa, ela é capaz de fazer o bem e ela é a deusa que abençoa o Marley com os poderes especiais e leva isso ali para a vida dele toda. A gente vê esse lado do Grisha tendo várias consequências no futuro, porque ele acredita que é um dia é maior que tudo e também a gente tem que entender que ele acredita nisso porque ele foi toda a vida dele subjugado e tratado como lixo por Marley. Então é, é muito difícil ele, não, ele ver outro caminho.
0: É, ele meio que quando ele ele é criado nesse nesse meio, né, de Marley subjugado, ele acaba criando, digamos assim, essa luta, né, contra contra Marley desde desde o início em que ele perde a irmã dele pelos soldados lá que que acabam assassinando ela, ele, ele já cria esse tipo de ideologia, né? E uma coisa que ele faz, que é uma coisa, ele, ele acaba sendo muito abaca, porque ele coloca, né, essa, essa ideologia que ele criou, assim, dele, que ele conseguiu desenvolver nos próprios filhos dele, né? A gente vê isso tanto no zik que foi totalmente fodido, e o zik depois foi o que, o que acusou ele, né, de ser um, um traidor.
1: Sim, e por isso esses personagens são tão realistas, porque eles mostram uma extrema consciência dos seus atos. No caso, assim, a gente consegue ver que esses personagens têm muitas profundidades, eles são marcados, né, e é algo bem difícil de ver nos animes, mas vamos ser sinceros, essa perspectiva dualista que os personagens revelam que é essa questão de ser humano de ter o bem o mal, de ser, de assim ter que fazer uma escolha, ou de ter que, ter que ser realmente assim, um fruto do meio uh, é algo que às vezes incomoda o público, porque parece que a gente quer realmente só ver aquela coisa assim de, ah, tem o bem, tem o mal, e é isso. O personagem do bem, ele nunca vai ter aspectos uh, ruins, ele nunca vai ser uma pessoa ruim, e isso é algo que a gente incomoda quando a gente vê Shingeki, porque os personagens, eles são muito dualistas, né?
0: É, de algum modo, nos tira da zona de conforto, porque a gente tá acostumado ali ver uma série, um filme, né? Ler um livro até, qualquer coisa, que a gente já vê que esse aqui é o mal, e esse aqui é o, o do bem, né? E aí, quando a gente acompanha a, a nativa de Shingeki, a gente sai da zona de conforto de que, ok, assim, gente, as coisas não são, o mundo não é bem e mal, tem muito mais complexidade do que só esses dois lados
1: sim, e aí o mesmo acontece com a narrativa de oprimido e opressores quando essa narrativa ela se inverte e vemos maldade entre os oprimidos e bondade entre os opressores o nosso senso de moral e justiça vira de ponta cabeça eu acredito que esse seja um dos temas que o Shingeki tenta tratar, parece que a história ela assume que existe uma simetria entre Eldianos e Marlianos assim como uma, uma equipe Equivalência entre judeus e alemães. Porque quando a gente vê que nem os, os personagens da Ilha Parades, que a gente acompanhou desde o começo, são uh, todos bons ou são todos maus, a gente também vê a mesma coisa em Marley. Eles não são todos maus, assim, sabe? Marley não é aquele, aquele, aquela nação uh, horrível que a gente ouvia falar na Ilha Paradis. Então é bem interessante a gente ver essa dualidade.
0: É, eu acho que a gente pode aprender isso com o próprio anime, na verdade, né? O anime nos ensina. Nos ensina, tipo, essa questão de que tanto em Marley quanto na Ilha Parades, não, não existe só pessoas boas ou pessoas esses seres humanos, e seres humanos com, agindo, seres humanos com suas ações, né? Até a questão que assim, a gente tinha comentado do, do Isayama, que ele no foi, início ele foi atacado por ser, por ser imperialista, por ser nacionalista. E mesmo que tipo assim a gente não faz uma defesa totalmente do, do autor, mas sim da obra. Porque quando a gente vê a obra, a gente percebe que essas ideias que, que, que um dia poderiam ter sobre o ator, agora caíam por terra. Porque a gente vê uma obra que vai totalmente contra, né? Que critica essas questões, tanto da guerra, quanto, de, quanto do ciclo do ódio, né? Que a gente vai falar depois, e ele, ela faz essas críticas, né? Então, por isso que meio que cai realmente por terra, essas questões que, de criticar o próprio Isayama, né?
1: E isso meio que liga no final também com a própria crítica da, da Segunda Guerra Mundial, onde realmente uh, existia dois lados, mas esses dois lados, eles tinham a sua divergências, mas também uh, nem todo mundo era mal, nem todo mundo era bem, tinha suas equivalências realmente.
0: É e, e por isso que o pessoal acha que é justificar né o lado ruim. Mas não é, é eu acho que a questão é tipo é humanizar. É tipo do dizer que, ok, existiam humanos lá. Existiam nazistas que eram seres humanos. Os nazistas eram seres humanos, que seguiam ideologias tortas, ideologias que não são o certo assim pra seguir, né? não é?
1: E por pensar que isso é um tema muito frágil ainda de ser falado, sabe? E aí o Zayama ele traz essa coisa assim de querer falar sobre um tema que é muito frágil e que dói muito ainda. E daí realmente surgem essas provocações de que o anime é uma apologia, mas ele não é, gente. Ele é realmente uma crítica às
2: guerras.
1: Sazagelo. Mas seguindo. Uh, a gente como foi já ouviu essa discussão sobre xingue que ser ou não uma propaganda nazista. Já ouvimos esses termos, nazismo e fascismo, em diversos outros contextos de discussões também. Por isso surge a necessidade de um entendimento mais amplo sobre essas ideologias que permeiam por décadas.
0: É, exatamente. né? É importante primeiro a gente entender sobre o que a gente está falando para depois criticar e até para chamar se é ou não uma obra fascista ou nazista. Algo que a gente já desenvolveu. Uh, antes de tudo, é necessário explicar que não existe apenas um fascismo, né? Não há um consenso. O que a gente tem, na verdade, são diversas variações da ideologia política fascismo. Essas variações a gente pode chamar de movimentos fascistas. E outro ponto é que os fundamentos da ideologia fascista, eles remetem ao final do século XIX, durante ali a Segunda Revolução Industrial, que trouxe transformações econômicas, filosóficas e sociais. E essas transformações, elas motivaram pensamentos contrários, né? Pensamentos contrários à própria modernidade. E essas ideias contrárias, elas influenciaram os movimentos fascistas do século 20. E a ideologia fascista ela acaba nascendo como uma oposição a dois modelos políticos, que é o liberal democrático e o comunista.
1: Então, só para explicar a simbologia fascista, a palavra fascismo vem do italiano fascio, que significa feixe, e na Roma Antiga o fascio era um machado revestido por varas de madeira. Esse machado ele representa a autoridade e punição física. Essas varas né, elas faziam a união, depois, um pedaço de madeira é facilmente quebrável, enquanto vários é difícil, e isso realmente me lembra aquela cena, fazendo um parênteses isso realmente me lembra aquela cena do uh, o planeta dos macacos uh, desses atuais onde o macaco, o Urugutango, mostra pro Caesar que uh, o macaco juntos, é, eles unidos ele até pega o graveto né e mostra ali no graveto realmente o que, que é essa questão de estar tá unido e de tu tá uh, sendo mais forte unido.
0: É, eles já fazem essa analogia, né? De que o, o povo junto, né? O povo, entre aspas, né? Faz com que tenha mais forças até para criar o, esses movimentos. O primeiro fascismo, ele começou a se desenvolver na Itália. Com a criação do Partido Nacional Fascista em 1921. E ele é fundado pelo italiano Benito Mussolini. Que não era chamado de mito, e sim de Dutti. E uh, com a Itália é em crise se muito fácil, muito fácil o crescimento dessas ideias, né, dessas ideias trazidas tanto pelo partido quanto pelo Mussolini. Né? E uh, essas ideias, elas traziam uh, a mesma coisa dos pensamentos contrários às mudanças do século. né Então eles tinham essa noia de ir contra a modernidade, de ir contra os novos. Né? E é no ano de 1922, né, um ano depois da criação do partido, que os fascistas assumem o poder com a marcha sobre Roma na Itália. Outra coisa é que o nazismo de Adolf Hitler, ele pode ser sim considerado uma variação alemã de fascismo, sendo, acho que a mais conhecida, porque na verdade tem várias variações do fascismo em si, e a característica principal dessa, dessa forma alemã de fascismo é o racismo científico, que prega a crença de evidências biológicas que justificariam o racismo e a inferioridade e a superioridade racial, e com isso, na Alemanha os judeus eles foram considerados o povo inferior que deveria ser exterminado. aí já remete àquela questão do antissemitismo, uma coisa que a gente precisa pontuar é que o racismo científico, ele surge como uma interpretação distorcida da teoria da evolução biológica de Darwin, né? E aí também surge a questão do Darwinismo social, que também prega essa essa existência de uma hierarquia entre as sociedades, sendo uma superior e outra inferior. E outro paralelo que a gente pode fazer é até com a questão com o plano do Zik, né? Que é o plano de eutanásia. Ele quer usar o poder do titular fundador para realmente esterilizar a população de áudia. De e acaba meio que privando até, né? É uma ideia meio torta, porque até ocorreu algumas esterilizações no, no período nazista, porque teve até uma lei que justificava nessa né, questão em esterilizar pessoas que poderiam ter, no caso, doenças hereditárias como a depressão e uh, algumas, até, até algumas doenças físicas na verdade, visíveis, assim, né? E é mais ou menos isso então é interessante a gente trazer também essa questão do nazismo com o plano do Zik
1: Sim, e o Zik que é um personagem extremamente afetado também, porque ele percebe, na visão dele ele percebe que o único meio de parar toda aquela guerra e de acabar com essa rivalidade entre Marley e Eldia é fazer com que uh, haja uma esterilização civilização e massa em Eldia. Ele não vai matar os eldianos. Ele não vai. Ele não quer matar os eldianos. Ele só quer que eles parem de se reproduzir para o um momento que eles pararem de existir, porque ele acredita que que os titãs são a culpa de Eldia, né, sobre ali a humanidade e é uma visão totalmente errada que não faz nenhum sentido, mas é a relação com o a Segunda Guerra Mundial e com os judeus. É,
0: é exatamente isso, né?
1: これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。Um...
0: E agora a gente vai passar um pouco pelas características presentes em regimes fascistas. E é até preciso compreender que a base, né, pra, pra entender essa ideologia, ela tá no contexto histórico europeu das décadas de 20, 30 e 40. E alguma dessas características que a gente vai comentar possivelmente pode ser vista em outros lugares e épocas, né? Porque isso até torna o um assunto amplo e aberto pra julgar se um país foi ou é fascista. E a gente vai evocar dois escritores, né? A gente vai evocar dois escritores pra, pra nos ajudar a entender a complexidade de caracterizar o fascismo. Um deles é Humberto Eco, que ele é famoso por diversas obras e pelo livro Fascismo Eterno, e em 1995 ele publicou um ensaio enumerando 14 características comuns do fascismo. O outro escritor que vai nos ajudar a entender um pouco disso é o Jason Stanley, que ele é um filósofo e estudioso do neofascismo. E em 2018 ele publicou o livro Como Funciona o Fascismo.
1: Então, o fascismo por inteiro ele é ultranacionalista e autoritário, defendendo um Estado totalitário de partido único. Os regimes fascistas, são governados por um líder considerado forte Sendo como um salvador ou um messia para a nação Então a gente vai falar aqui brevemente das 14 características A primeira é o culto à tradição e rejeição ao modernismo Ocorre uma recuperação dos valores antigos Como se existisse uma verdade propriamente dita Então surge também a defesa do tradicionalismo Que recusa a modernidade como se fosse uma depravação Uh, exemplo, o iluminismo e a idade da razão Outro ponto é a ressignificação dos valores passados Que traz o racismo, a xenofobia, a homofobia e o machismo O machismo implica ao mesmo tempo um certo desdém pelas mulheres e uma intolerância Condenando atos sexuais fora do padrão de castidade à homossexualidade
0: Outro ponto é que discordância é traição, né? Porque dentro do Estado fascista, a ideologia ela é vista como algo bom. Então, o indivíduo não pode discordar, pois discordar é traição. E toda a discordância ela é punida com o uso da força, do militarismo e do autoritarismo. A gente pode ver essa característica visualmente na, na situação de malha, né? Até em parades um pouco. E outro ponto é o apelo às classes médias frustradas, né? Porque o fascismo, ele se utiliza da mobilização das massas usando propagandas tanto em rádios e jornais e na maioria dessas propagandas, eles usam informações falsas para que a classe média e baixa concorde com as elites. Então uma classe média que está frustrada com crises econômicas ou até uma humilhação política acaba sendo muito mais fácil de controlar, né? E
1: yeah um pouco disso que a gente vê até dos odianos que vivem em Marley, né? Como eles foram humilhados politicamente e vivem ali dentro, sendo tratados realmente como a escória da humanidade, eles são fáceis de controlar, eles deixam controlar por Marley e é um pouco do que a gente consegue perceber aliás tem outras características como o desprezo pelos fracos nessa característica o elitismo popular despreza toda manifestação de fraqueza criando a ideia de que é um grupo que seja mais fraco logo o fascista é forte gerando opressões
0: sim né e um ponto que eu acho muito interessante para a gente falar bastante da, da questão histórica né que é onde o estado fascista ele tenta recriar o passado né sempre tentando criar um passado melhor do que realmente foi um passado mítico a gente pode ver isso muito em Washington, com a questão da Emir, né, já que ela é conquistada uma deusa que ganhou poderes, né, e para Marley ela na verdade foi amaldiçoada por demônios e para Eldia ela foi abençoada pelos deuses, então tem essa dualidade assim na visão e o que acontece é que cada um tenta criar uma narrativa para justificar a própria luta e o que acontece também na, na nessa característica é as teorias da conspiração e o fascista ele ele precisa como eu disse criar um inimigo externo ou interno para alienar a população com o nacionalismo exacerbado e quando ele tem esse inimigo em foco como por exemplo os judeus Deus na Alemanha, surge o ponto mais importante pro fascista, que é a luta. A luta é a guerra contra esse inimigo, né? Porque tem até uma frase que diz que não existe luta pela vida. Em vez disso, a vida é vida pra lutar. Então, o fascista em si, ele traz toda essa questão de que ele vive pra guerrear, vive pra lutar, pra enfrentar os seus inimigos.
1: Falando em recriar o passado, eu lembrei totalmente da questão do rei Fritz, né? Que foi, pra, foi pra, pra Parades e recriou todo o passado dos odianos. Ele apagou tudo da memória e disse, não, agora que paradis é o único lugar que existe no mundo, e a gente não tem outros inimigos, ou a gente não tem outra nação fora daqui, e isso realmente é a questão de ter um, um líder que apaga o passado do seu povo.
0: É, de algum modo ele acaba recriando toda essa história, né, a história de LGC, e privando, né, da, da informação. Até lembrei agora da questão do pai do, do Erwin, né, porque o pai do Ervin ele, ele era um professor na história de Shingeki, né, ele era um professor, e ele questionava a história verdadeira de Parades, ele ficava questionando, tinha ali os livros falando da história, né, contada assim, e aí ele questionava, e ele acaba ter sido morto. É interessante porque uma das, uma, uma das motivações do, do personagem do Erwin, né, que é um personagem incrível, que é a questão de que ele queria, que ele queria provar que o pai dele estava certo. né Ele acaba morrendo pouco antes disso acontecer. Infelizmente, um dos melhores personagens de Xinguei.
1: Saudades, Erwin. Então, a gente tem outra característica que é a hierarquia. Uh, no fascismo o grupo dominante se considera melhor que todos, pois eles são os herdeiros de um passado glorioso e merecem respeito apenas por existirem. Com isso os dominantes usam da vitimização, afirmando que são vítimas dos oprimidos, como os alemães que achavam que eram vítimas dos judeus. Essa realidade em si é uma grande ameaça para o fascismo.
0: É, a gente pode remeter essa questão da hierarquia na questão das muralhas, né, A gente tinha aqui na Ilha de Parades, no caso, que tem três muralhas, né, e é aquela lógica de que os mais pobres ficam na ponta, né, então eles são mais possíveis de morrer, se aconteceu um ataque de titã, a, a classe média fica no meio, e os políticos e o rei, né, Todo, toda, toda aquela questão da da proteção. E eu acho que essa questão, né, desse, desse conceito da muralha, ele até lembra as ideias de um dos idealizadores do nazismo, que é o Carl Schmitt, porque esse cara, né, ele acaba, ele, ele já de algum modo tenta legitimar a desigualdade. Ele fala que tipo assim a, a desigualdade não tem como combater ela e por isso é isso, sabe? E, tipo realmente foda-se, existe e, e foda-se. Então ele, ele fala também da questão dessa questão do fascismo de criar um inimigo, né? Porque uh, a gente vê a população pobre, né? A, a, na muralha ali a muralha da ponta que fica assim à mercê dos titãs e essa população é, é uma população pobre, só que eles têm um inimigo em comum que é os titãs. Então eles meio que não eles não acabam não se preocupando tanto em ser pobre porque tem um inimigo ali e esse é o um inimigo em comum ali da, do pessoal que vive na ilha parades
1: que é o um inimigo maior, essa questão assim de, ok, o teu povo ali pode estar dividido em classes, tu pode sofrer mais, mas existe um inimigo maior a ser combatido.
0: É, tu acaba meio que alienando a população de algum modo.
1: Então, a realidade em si, ela é uma grande ameaça para o fascismo. Por isso que é necessário desestabilizar as pessoas para desconectá-las da realidade. No mundo fascista, o fascismo é a única realidade possível de crença
0: a gente pode desligar essa questão, né, com a população e o que vive nos guetos de Marley, porque eles estão de algum modo desestabilizados e eles estão desconectados de uma, de uma outra realidade, a não ser da realidade fascista, né, dessa, dessa digamos assim, dessa ideologia que Marley prega, né, que de algum modo existe sim características fascistas. Então, para eles ali, a, aquele, digamos assim, a, aquele, aquela realidade em que eles vivem é a única, e é a única que eles conhecem, não, não existe outra. Então por isso que muitos não lutam, não, não, sabe, não vão atrás, por isso que a gente tem só a alguns, como o próprio o pai do, do Eren, negrista, que cria ali todo, mas ele cria uma, uma rebelião, mas acaba sendo uma rebelião ultranacionalista, então eles acabam caindo ali na mesma retórica, né?
1: Então, a gente pode ter essa questão, que alguns cidadãos ali que vivem nos guetos de Marley, os odianos, eles podem virar cidadãos honorários de Marley, se eles forem pra luta, se eles forem defender Marley Então é essa questão de que Tu tá ali naquele meio Onde a única opção pra te se tornar Alguém é lutar Por esse povo, por esse país né? Que não é o teu país, mas tu tá ali É uma realidade diferente do que a gente vê na Ilha Parades Porque na Ilha Parades o pessoal Tá unido em uma só nação mesmo que tenha essas, essas classes sociais, eles são só uma nação. Já em Marley, é bem diferente, porque os marleanos, eles tratam os eudianos como uma escória.
0: É, né? E por isso que esse pessoal que ele é recrutado, né são as crianças, no caso, as crianças eudianas, porque, como a gente já tinha antes, só os eudianos, eles podem ser titãs. Então, já que Marley detende alguns desses titãs, eles usam então, essas crianças pra... Uh, na verdade, acontece até uma, é uma alienação, né? É uma lavagem cerebral, que acontece nessas crianças para que, que elas lutem uh, pelo, por Marlene, né? um, pelo povo que na verdade não é deles, né? Eles acabam usando, assim, essas crianças. E uma das últimas características que a gente vai falar agora sobre o fascismo é a questão do vocabulário. Porque nos livros didáticos, né, fascistas e nazistas, eles usam um vocabulário pobre pra limitar um certo raciocínio complexo e crítico. E a gente pode até falar de um certo até anti-intelectualismo. Então, é tipo, realmente dizer que o fascismo é burro. Porque realmente é isso, tá ligado? É, o fascismo é realmente burro. Porque o, o fascismo, ele, ele precisa combater tudo que estimule o livre pensamento. Então, qualquer coisa que acaba desviando dessa narrativa oficial sofre ataques, né? E, e se de algum modo ocorrer alguma semelhança com o Brasil, pode ser coincidência ou não, né? A gente não, <risos> vai, não vai dizer nada, não vai só deixar esse ponto assim.
1: Mas aí, então, na né? Ilha Parade, a gente consegue ver um pouco disso, porque tem muita omissão da verdade. Eles são, como a gente falou, eles não sabem a verdade total. Isso acaba impactando a evolução deles em questões científicas, educacionais, até tecnológicas.
0: É, o primeiro, o, o rei, né? Antes disso foi um golpe de estado, o rei falso, entre aspas, né? Ele priva realmente totalmente essa questão da liberdade até a questão de tem aquela igreja lá dos, da muralha né que fala dos, dos da muralha e a gente pode a gente pode até provar essa questão com a morte do pai do Erwin para não para não questionar na verdade questionar que existe algo além da história que eles contam né então é realmente isso a gente vê essas características muito visíveis assim né <música>
1: Como já comentamos antes, o anime se encontra na quarta e última temporada, onde trouxe mais ainda a questão do ciclo de ódio. No início da história do anime, acompanhamos os personagens da Ilha Parades e a gente compra suas lutas e seus motivos para viver. Tomamos como nossa a justificativa de Eren para enfrentar seus inimigos. Que no início eram apenas titãs, mas agora são pessoas como eles O país de Marley e seu povo se tornou um novo inimigo Que ameaça a liberdade de Eren Mas nessa nova temporada a gente viu a perspectiva de Marley Ali nos primeiros episódios a gente consegue uh, enxergar como Marley observa essa guerra E também como Marley observa a ilha de Paradis E é nessa visão ali que a gente conhece os personagens Falco e Gabi, que são eudianos, assim como Eren. Nessa nova temporada a gente inicia uh, o anime conhecendo a perspectiva de Marley. Os primeiros episódios eles se passam em Marley e mostram dois personagens novos que são uh, duas crianças, o Falco e a Gabi. Eles são eudianos, assim como Eren. Porém, eles vivem ali nos guetos de Marley. Esses personagens, a Gabi e o Falco, eles são uh, consequência da forte propaganda nacionalista propagada por Marley, que defende a existência de um inimigo que precisa ser combatido. Porque, uh, como eles nasceram ali em Marley, eles são cotados para serem soldados por Marley. Eles começam a ser treinados para receber os titãs, né? Como, já que só os eudianos podem receber titãs, Marley tem que treinar crianças... Pra serem seus soldados. E aí são esses dois. O Falco e a Gabi.
0: É, em relação a Gabi, né? Que, digamos assim, é um, é um dos personagens que tem um pouco de foco nessa nova temporada. A gente pode até fazer uma semelhança com o Eren mais novo, né? Porque, de algum modo, ambos têm esse motivo para lutar e para viver. Na minha visão, acho que a Gabi é um pouco diferente até. Por causa que ela acaba passando realmente por uma lavagem cerebral. De aceitar todo aquele discurso propagado por Marley.
1: Pois é, a gente vê ali que a Gabi, ela odeia... Os, os Eldianos da Ilha Parades, ela se refere muito a eles como demônios e diz que os Eldianos, a nação de Eldia, só tá naquela situação porque, por culpa da Ilha Parades, né? Então, ali, a gente percebe que a Gabi, ela nutre um ódio muito grande e aí ela considera que, realmente, os, os Eldianos só vão ser livres quando a Ilha Paradis existir. E é essa questão do ciclo de ódio. Eu vou te matar!
0: É, né? E, tipo assim, mesmo que eles tenham algumas diferenças, né? A gente pode perceber essa questão, porque ambos têm a, têm a raiva, né? A raiva que, que nutre as suas motivações. E é até, é até importante a gente falar também do ciclo de ódio em si, que tá tão presente em Shingeki porque a gente pode perceber isso em dois acontecimentos no anime. O primeiro acontecimento é o que acontece no primeiro episódio, né? A gente já fez um resumo explicando o que acontece, porque o Eren, né? Ele é criança ele tá lá com os amigos dele e aí ele vê a Shigangshina sendo atacada e esse ataque é feito por Marley, e aí a gente tem essa visão do Eren criança, né? Naquele dia, a humanidade se lembrou do terror de estar nas mãos deles, da humilhação de estar preso em uma gaiola, feito um pássaro. Não pode ser! Aquela muralha tem 50 metros de altura! É um deles. Eles entraram! Os titãs entraram! E agora nessa temporada, nessa quarta temporada, a gente vê o Eren, né, já crescido, fazendo um ataque a Marley, a Liberio na verdade, né. E aí a gente vê a visão da, da Gabi, do Falco, a, até eles perdendo os amigos deles, assim como o Eren perdeu sua mãe. Então a gente vê essa questão do ciclo de ódio, né, porque de algum modo o ataque de Marley, né, feito, feito ali quando o Eren era criança, nutriu esse ódio no Eren em si, né. Para ele no futuro desenvolver todo, uh, toda essa raiva pro Marley até chegar a esse ataque.
3: E agora, o na guerra contra a ilha de Paradis e seus demônios. Parece que foi assim que a gente nasceu. Eu vou continuar seguindo em frente Hã? até destruir meus inimigos. Hã?
0: Um outro ponto é que a gente vê a Gabi na mesma situação. Porque ela declara ódio ao Eren. E acaba assassinando uma das personagens mais queridas do anime. Que é a Sasha. Perpetuando de novo a questão do ciclo do ódio. Eu até gosto muito daquela cena em que... Eu acho muito interessante o conceito da cena em que... O Eren tá conversando ali com a Mikaça e com o Armin. E ele tá treinando o tiro. Aí ele dá um tiro assim. E aí a bala... A... A bala corta pra cena da bala que matou a, a Sasha, né? Então ele faz essa um pouco dessa lógica de que o, o, as ações do Eren... Da questão do ciclo ódio... Levaram que a Gabi ficasse puta com ele... Pra ela ir lá e matar uma das melhores personagens do anime, né? A Garota
1: Batata. Sim, aí é porque aí, quando o, o Eren ele ataca Marley... No começo da quarta temporada... começo não, no meio, no meio da quarta temporada... Acontece a mesma coisa que aconteceu quando ele era criança, quando o, quando o titã blindado atacou, atacou a Ilha Parades. E aí a gente vê uh, como, essas, como essas, essas ações assim que os personagens têm ao longo do anime Principalmente o Eren, que é um personagem muito impulsivo Elas perpetuam e provocam muitas reações dos personagens E aí assim, é como se uma coisinha que acontecesse ali Uma coisinha não, né? Mas como uma coisa que acontecesse ali fosse ecoar pra sempre E aí é isso realmente que o discurso de faz, é um ciclo A Sasha... Ela morreu
0: Sim, é. até para entender um pouco disso, o ciclo de ódio em si, ele surge muito com a questão da manipulação de uma certa população. Então, o que acontece? Meio que, digamos assim, o Estado ou o governo que vai manipular essa população, ela usa meias verdades e informações falsas sobre inimigos ou invasores, né? Então, é assim que, que acontece a criação de uma narrativa para legitimar o ódio de um povo ou nação contra outro, né? E aí surge essa questão de odiar o outro, e aí é um ciclo, realmente é um ciclo. E eu acho que o Kusayama, né, o Mangaka, ele faz e tá fazendo com a história de Shingeki é um discurso político, não, não tem como não fugir disso, né? Porque ele acaba sendo até um discurso político muito importante para os dias de hoje. E como eu até já tinha comentado, eu acho que é muito clara a posição do, do Zayama na obra, né? Ele acaba levando as narrativas para realmente criticar a questão do discurso de ódio, né? Porque em diversos momentos ocorre essa desconstrução dessa ideia, demonstrando que há sim outros caminhos para criar gerações melhores. A gente pode lembrar do discurso do pai da Sasha né? Porque nessa cena específica, a Gabriela é atacada pelo Nicolo, que gostava muito da Sasha, né, e aí ele, ele sabe que a Gabi assassinou ela, e aí ele, ele acaba levando a Gabi e o Falco, né, até a mesa do restaurante onde tá ali o pai da Sasha. É naquele momento que eles meio que descobrem que foi a Gabi que assassinou a filha deles. E aí tem toda aquela questão do discurso, onde o pai da Sasha ele fala que carregar os pecados e o ódio do passado é uma responsabilidade que a gente, adultos, entre aspas, né, ele fala assim, que a gente tem que carregar. Então, a gente não deve simplesmente uh, continuar essa questão do ódio, né. Porque é uma coisa que ele vai ter que uh, digamos assim, ele vai ter que super era, né, que a Sasha foi assassinada pela Gabi. Então, ele vê esse ponto e acho que o Zema, o Zema ele acaba nos ensinando assim né, por essas entrelinhas, na verdade. Né, falando o que é o ciclo de ódio e que existem outros caminhos.
1: Até tem a fala da Kaya, porque ela também uh, fica muito abismada quando descobre que a Gabi matou a... A Sasha, que a Sasha era muito amiga dela e a, Sasha, e a Sasha foi quem salvou ela Ali, em uma situação E aí a Caia ela até remete a essa Questão do, do Sempre ter guerra, de uma nação sempre Tá por cima da outra, e de que isso nunca Ia parar, e que as pessoas que estão Vivendo ali, normalmente as pessoas Os cidadãos comuns, né Eles não merecem aquilo, eles não merecem Que sempre tenha essas guerras Sendo que eles não estão naquele envolvimento Sabe, é como se todo mundo sempre Fosse levado pra aquelas guerras que são feitas pelos militares, ou, ou o povo não tem culpa, sabe?
0: Mais ou menos isso. É, na cena específica tá a Gabi, né, e a Caia meio que discutindo sobre essas questões, porque a Gabi, ela culpa muito a questão que o povo eudiano que tá agora vivo, é responsável pelas ações que fez há 100 anos atrás. Então ocorre esse questionamento da tá Caia, dizendo assim, que ela, ela perdeu a mãe dela, que foi assassinada também por um titã, que culpa a mãe dela tinha sobre esses acontecimentos que não foram perpetuados por ela, né? Traz até um discurso da questão do, da, da dívida histórica, porque acho que muitos até interpretaram que que o Isayama, ele, ele ele tava desconsiderando a questão da dívida histórica, mas até tem um ponto importante que a Gabi fala, né, a Gabi fala bastante, bastante merda, vamos dizer assim, mas uhum. um ponto importante que a Gabi fala é a questão de reconhecer os erros do passado. Então, tipo assim, a gente não deve culpabilizar as pessoas que estão agora pelos erros dos seus ancestrais, mas o que deve acontecer é que ocorra um certo reconhecimento desses erros, né, porque se a gente não reconhecer, ele vai acabar se repetindo, né, então, digamos assim, não é fazer com que o indivíduo se si sofra, mas com que, digamos assim, a, a Eldia, né, que fez os erros do passado, se trate de que ó, a gente errou, agora a gente vai tentar criar gerações melhores para que seus não se repitam
1: É, senão realmente fica só perpetuando Uma questão que não vai levar a lugar nenhum E fiquei assistindo a minha mãe ser comida Por aquele titã
2: A minha mãe ficou consciente o tempo todo Acho que ela gritou até não ter mais voz Me disseram que as pessoas De fora da ilha chamam quem mora aqui De raça de demônios Mas eu ainda não entendo Por que odeiam tanto assim a gente Mia, bem, expliquem pra mim o que a minha mãe fez de errado? O que foi que ela fez pra merecer tanto ódio? Como é que é? O seu povo acabou com a vida de pessoas por milhares de anos! Milhares de anos? Não vai me dizer agora que não se lembra! Durante milhares de anos, os eugianos usaram o poder dos titãs pra dominar o mundo todo! Eles apagaram as culturas de outros povos, forçaram as mulheres a ter filhos e mataram um número incalculável de pessoas! Para de se fazer mas a minha mãe era nascida e criada aqui Acho que ela não tinha nada a ver com essa história Espera aí, não entendeu quando eu falei que a culpa vem dos pecados que seu povo cometeu 100 anos atrás? 100 anos atrás? Tá bom, mas quais foram os pecados que as pessoas que estão vivas agora cometeram? Vocês acabaram de invadir e destruir a minha cidade E eu contei pra você que a minha mãe morreu quatro anos atrás O que ela tem com isso? Eu já falei o seu povo matou pessoas, não mudou todo! A minha mãe não matou ninguém!
0: é, outra coisa que a gente, a gente vai lembrar de novo aqui para dar ênfase, é que o Shingeki ela, ele faz essa crítica, a, tanto ao discurso de ódio, faz crítica às guerras, ao militarismo e ao próprio ciclo, né? esse ciclo que vai se repetindo e eu acho que as próprias ações e o discurso do Eren, eles são criticados indiretamente pelo anime, né? o Isayama dá um jeito ali de fazer essa crítica, como a fala da Kaia ou o discurso do pai da Sasha e eu acho que uma das grandes genialidades da obra tá nessa questão, né? nessa complexidade de tentar entender como um todo os fatos e os acontecimentos, de Shingeki porque, de algum modo, a história em si, ela não acaba sendo um, uma história só sobre decidir qual lado tá certo. Mas sim sobre pessoas e sobre a própria humanidade.
1: Então, através do fandom do Shingeki, a gente consegue traçar alguns pontos do discurso de ódio que pairam na internet. Esse é um tema bastante importante pra gente falar, porque podemos pensar que o ciclo de ódio ficou no passado. Mas esse discurso, ele se adapta para as redes sociais e prova que são ainda mais potentes. Só pra contextualizar o o discurso de ódio, ele pode ser caracterizado por manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos motivado por preconceitos recentemente, boa parte do fandom de Shineki tem propagado essas manifestações de ódio ao defenderem o Eren e atacarem a Gabi parece que os fãs se importam muito mais com a visão singular de um personagem do que com a ampla história contada como a gente acompanhou sempre o Eren parece que só a visão dele importa e parece que a Gabi ela, não que ela esteja errada mas que ela uh, ela tá fazendo tudo aquilo ali para prejudicar o Eren só que não, só que ela é realmente uma criança como o Eren foi uma criança na sua época que viu várias atrocidades de guerra, isso não representa o fandom inteiro, mas polui muito as discussões sérias acerca da obra, e é nessa questão que mora o problema, porque quando temos fãs cegamente defendendo pontos que já são complexos por si mesmos existe uma clara disseminação de ideias e discursos morais errados, ou seja alguns fãs, eles pegam os discursos do Eren e utilizam como a única verdade dentro da obra
0: É, com certeza a gente pode ver muito isso em tantos grupos assim, de Shingeki, de fãs realmente, né? e eu acho que em relação à questão, até as ações do Eren né? eu acho que a gente, é difícil supor qual é a melhor decisão que o Eren deveria tomar, né? mas eu acho que é até um pouco de bom senso entender que genocídio e matar pessoas não é a melhor solução, já que a gente tem vários personagens que acabam falando sobre essa questão, né? então tudo do de ódio como a gente já comentou, é realmente difícil supor qual decisão ele deveria tomar, só que genocídio, defender genocídio é algo complexo por si só, porque a gente, a gente já usa o bom senso pra entender que isso já é errado.
1: Eu acho que também é muito a questão da, da escolha do Eren, né? Porque acontece que, assim, tem um personagem, o Levi, e ele sempre deixa muito claro pro Eren que, no final, ele tem que escolher. Tem que escolher o que, que ele vai fazer, uh, qual decisão ele vai tomar. E aí acontece que o Eren, ele sempre sentiu que ele tinha total responsabilidade por tudo e que só as ações dele iriam conseguir levar ele ao caminho. Que ele não devia, não que ele não devia confiar nos amigos, mas que Uh, ele sabia que era melhor pra ele. Então acontece que o pessoal ali, o fandom, ele pega essa visão de que o Eren sempre foi por ele mesmo e torce isso. Porque acontece que nem sempre quando tu vai só por ti, só por tuas ideias, tu se dá bem, né?
0: Exatamente, né? Acho que o personagem em si, ele tem, ele tem essa complexidade, né? Por isso que acaba tendo essas, esses comentários mais rasos, né? É, e uma coisa que, que eu sempre percebi em relação ao, ao pessoal, aos grupos, os fãs de Shingeki, é que parece que muitos eles se perdem na história, né? Porque eu acho que o Isayama, ele ele constrói toda essa narrativa, né, da Ilha Parades, do Eren, e depois do timeskip, ele vai pra Mari contar outras histórias, contar outras narrativas, e o próprio anime acaba nos ensinando qual seria o caminho, entre aspas, o melhor caminho, né, pra seguir. E parece que os fãs, eles, eles continuam cegos, na verdade, né, apoiando sempre tudo que o Eren fala. E eu não tô dizendo que o Eren tá totalmente errado no que ele tá fazendo, mas eu digo que deve existir uma discussão muito mais ampla, né, do que só uma discussão rasa sobre esse assunto de, de narrativas e
1: de lados. Eu acho que até o próprio Eren, ele percebe isso, porque ele... Quarta temporada, quando ele vai pra Marley e conversa com o Rainer, que foi o titã blindado que atacou a ilha Parades ali, ali quando o Eren era criança, eles conversam e o Eren ele fala sobre ser vilão, né? E aí ele conversa com o Rainer dizendo que assim como o Rainer foi o vilão dele, naquela hora que ele atacou a ilha agora o próprio Eren é o vilão que atacou uh, Marley. Então eu acho que até o Eren ele tem uma consciência de que os atos dele não são os melhores atos não é os atos certos, mas é como ele enxerga as coisas, é como ele vê uma saída. De novo, a história de que o meio, às vezes, te transforma e às vezes te torna na pessoa que tu vai ser
0: É, ele acaba, no caso, perpetuando aquele, aquela questão do ciclo de ódio, né? ele por, por seguir apenas o que ele acredita o que ele acha, na verdade, né? Porque eu acho que a questão do meio é totalmente importante, né? Mas é, é realmente difícil alguém sair dessa questão do meio, né? É realmente difícil, é complicado, mas é necessário ter essa autocrítica, né? Eu acho que talvez tenha a ver muito com a personalidade de alguns. A gente vai de pessoa para pessoa ter tentar fazer uma autocrítica para saber, OK, eu estou aqui e isso é errado, né? por isso que eu acho que Shingeki, como como mangá, como anime, como obra em si, ele traz, a, a obra ela traz essas discussões necessárias e muito pouco debatidas com tanta profundidade, né? E por isso que é extremamente importante a gente observar como essas histórias elas são interpretadas, até pela questão, como a gente já comentou, do fandom, né? Que acaba uh, propagando ideias meio rasas. A pessoa que gosta de Shingeki ali, talvez gosta só das lutinhas, eu acho que o, o que incomoda bastante é a pessoa não querer entender o que o autor quer falar com essa obra, né? O que ele deseja passar com Obra, e ficar só nessa, nessa, nessas visões Que são meras visões rasas E como o próprio Xinguê que nos ensina O único jeito de fugir do ciclo de ódio Não é com vingança, mas sim é de algum jeito Encontrar um caminho pra paz Decidiram que somos demônios Sem nem ouvir o que a gente tem pra dizer Eu nunca vou conseguir entender Porque eles não querem um tratado de paz
2: Eu acho <risos> Que é porque eles não nos conhecem O medo deles é baseado No desconhecimento
1: então uh, é isso, essa discussão sobre o Shingeki, muito calorosa a gente com certeza não uh, abrangiu todos os pontos do anime, porque é muita coisa, uh, deixamos alguns personagens de lados, mas a gente acha que provavelmente quando o anime acabar ao todo a gente volte a discutir, a discutir sobre o uh, Shingeki no Kojin. mas eu espero que vocês tenham gostado, porque uh, foi bem complicado fazer essa pauta até, porque é, é bem difícil falar de uma obra tão complexa e tão profunda como é esse anime, espero que vocês assistam anime, leiam o mangá e entendam toda essa complexidade e curtem uma obra que é totalmente feita pra discussões.
0: É realmente uma obra muito complexa e a gente indica tanto o anime quanto o mangá, porque é bom ter essa visão ampla né, dessas duas mídias em si. Né?
1: Sigam a gente nas redes sociais arroba storiesbarcast no Instagram e no Twitter. E é isso, até mais.
0: Até o próximo episódio.
3: Se ficarmos aqui só vamos receber mais pedradas. Preparem-se para a missão!
2: Então nós...
3: estamos indo... direto para a morte? Estamos. Está dizendo que é melhor morrer lutando? Já que nós vamos morrer? Estou sim. Espera... se a gente vai morrer mesmo, não importa como seja. Pode até ser desobedecendo ordens. Porque não faz diferença, não é? Está precisamente certo. Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer... que a vida não tem sentido? Que nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes... As vidas deles... Também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem, outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória, aos vivos que vão continuar! Esse é o ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seu corpo!